0: La técnica del reflejo. Chris Watts volvió a ponerse al teléfono intentando hacer como si no hubiera ocurrido nada. Se le notaba un poco nervioso, sin duda, pero al menos estaba hablando. «Hemos identificado todos los coches de esta calle y hemos hablado con el dueño de cada uno de ellos, excepto con uno», le dije. «Tenemos aquí una furgoneta, una furgoneta azul y gris. No hemos conseguido dar con su dueño. ¿Sabes algo de esto?» «El otro vehículo no está porque hiciste huir a mi conductor», soltó. «¿Hicimos huir a tu conductor?», reflejé la, su pregunta. «Bueno, cuando vio llegar a la policía se largó. No sabemos nada de ese tipo». «¿Es el que conducía la furgoneta?», le pregunté. «Seguí aplicándole a Watts la técnica del reflejo y admitió una serie de cosas que le perjudicaban». ¿Cómo decimos en mi empresa de consultoría? Empezó a vomitar información. Habló de un cómplice del que no sabíamos nada y esa conversación nos ayudó a pillar al conductor del coche de la huida. El reflejo, llamado también isopraxis, consiste básicamente en imitar. Es otra forma de neurocomportamiento que mostramos los humanos y otros animales que hace que nos copiemos unos a otros con intención de hacernos sentir cómodos. Puede hacerse con patrones del habla, con el lenguaje corporal, el vocabulario, la cadencia o el tono de voz. Generalmente es un comportamiento inconsciente. Rara vez nos damos cuenta cuando lo ponemos en práctica, pero es un signo de que entre dos personas se está desarrollando un vínculo, que hay una sintonía y que están estableciendo el tipo de penetración que produce confianza. Es un fenómeno y ahora una técnica que se basa en un principio biológico muy básico, pero también profundo. Tenemos aquello que es diferente y nos atrae lo que es similar a nosotros. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Cuando se pone en práctica de forma consciente, la técnica del reflejo es, pues, «El arte de insinuar que existe una similitud con otra persona. Confía en mí. Tú y yo nos parecemos», le dice el reflejo al inconsciente del otro. «Una vez que sepas detectar esta dinámica, te la encontrarás en todas partes. Una pareja que camina por la calle con sus pasos en perfecta sincronización. Unos amigos conversando en un parque que asienten a la vez y cruzan las piernas al mismo tiempo». Estas personas están conectadas. Si bien el reflejo se asocia más a menudo con formas de comunicación no verbal y especialmente en el lenguaje corporal, como negociadores, nuestro reflejo debe centrarse en las palabras y nada más. Ni el lenguaje corporal, ni el acento, ni el tono de voz. Solo en las palabras. De lo sencillo que es casi da risa para el FBI, un reflejo consiste en repetir las tres últimas palabras o entre una y tres palabras clave. De lo que la otra persona acaba de decir, de todo el arsenal de habilidades para la negociación con rehenes que tiene el FBI, el reflejo es la que más se parece a un truco mental Jedi. Es sencillo y, sin embargo, misteriosamente eficaz. Al repetir lo que dice el otro, despiertas ese instinto de reflejo, lo que hará, inevitablemente, que tu interlocutor desarrolle con más detalle lo que acaba de decir y mantenga el proceso de conexión. El psicólogo Richard Wieselman desarrolló un estudio con camareros para identificar qué método, el reflejo o el refuerzo positivo, resulta más eficaz para crear una conexión con un extraño. Un grupo de camareros empleaba el refuerzo positivo y prodigaba elogios y reafirmaba a los clientes con palabras como genial, sin problema y claro que sí, como respuesta a cada comanda, el otro grupo utilizaba el método del reflejo con sus clientes, simplemente repitiéndoles la comanda de vuelta. Los resultados fueron impresionantes. La propina media de los camareros que usaron el reflejo fue de un 70% mayor que la de quienes usaron el refuerzo positivo. Decidí que ya era hora de dejar caer su nombre y que supiera que le teníamos fichado. «Ahí afuera hay un vehículo registrado a nombre de Chris Watts», dije. «Bueno», contestó sin desvelar nada. «¿Estás ahí? ¿Eres tú? ¿Eres Chris Watts?» pregunté era una pregunta idiota por mi parte, un error para que el reflejo sea eficaz. Hay que dejar que se instale y haga su trabajo. Exige un poco de silencio y lo que hice fue pisotear mi reflejo tan pronto como le dije lo dije deseé no haber no haberlo hecho. eres Chris Watts qué iba a decir él por supuesto contestó no. Yo había hecho un movimiento estúpido y le había proporcionado a Chris Watts una forma de evitar esta confrontación. Pero de todas formas se puso nervioso. Hasta ese momento creía que su identidad era anónima. Fuera cual fuese, la fantasía que tenía en mente tenía una salida, un botón de deshacer. Ahora sabía que no era así. Me tranquilicé. Bajé el ritmo un poco y esta vez mantuve la boca cerrada después de reflejarlo. ¿No? Antes has dicho, bueno, dije ahora sí que lo tenía, pensé. Su voz se elevó varios tonos, terminó soltando algunas cosas, vomitando más información y se aturulló tanto que dejó de hablar conmigo. De pronto se puso el teléfono a su cómplice, que después descubrimos que era Bobby Godwin. Hasta entonces no habíamos oído hablar a este segundo secuestrador. Todo el tiempo supimos que Chris Watts no actuaba solo, pero no sabíamos cuánta gente trabajaba con él. Y aquí estaba su cómplice, involuntario, creyendo que al otro lado del teléfono aún estaba nuestro primer negociador de la policía. Nos dimos cuenta de esto porque todo el rato me llamaba Joe y dedujimos que al principio estaba al tanto de todo, pero que se había ido quedando fuera a medida que se alargaba la situación de punto muerto. Como mínimo, esta desconexión indicaba que no, manejaba, no manejaban los dos la misma, la misma información, pero no me apresuré a corregirle. Otra cosa. Parecía que este segundo tipo estaba hablando a través de una toalla o una sudadera, o como si estuviera mordiendo algo de tela. Se tomaba muchas molestias para disimular la voz, lo que significaba que estaba asustado. Se mostraba nervioso, tremendamente inestable y preocupado por saber hacia dónde se estaba encaminando la situación de impaz. Intenté serenarle, usando, la, usando aún la inflexión descendente. —Nadie se va a ninguna parte —dije. Silencio. Nadie va a resultar herido, insistí. Más o menos al minuto y medio, pareció que su inquietud desaparecía. También la voz amortiguada, su voz se oyó con mucha más claridad cuando dijo, "Confío en ti, yo". Cuanto más tiempo tenía el tipo hablando por teléfono, más claro iba quedando que estaba en un lugar en el que no deseaba estar. Bobby quería salir de allí. Y, por supuesto, quería salir sin resultar herido. Sabía que estaba metido hasta el cuello, pero no quería hundirse más. En sus planes de ese día no estaba el de robar un banco, pero hasta que no oyó mi tono calmado al otro lado del teléfono, no empezó a ver una salida. A las puertas del banco le esperaba el séptimo mayor ejército del mundo. Ese es el tamaño y el alcance del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York, a pleno rendimiento, y le apuntaban a él y a su cómplice. Obviamente Bobby solo pensaba en cómo salir por aquella puerta ileso. Yo no sabía en qué parte del banco estaba Bobby. Aún hoy ignoro si consiguió apañárselas para alejarse de Chris Watts o si estaba hablando delante de él. Lo único que sé es que yo tenía toda su atención y que él estaba buscando una forma de acabar con la situación, o al menos con el papel que le había tocado desempeñar. Descubrí que... Entre una y otra llamada, Chris Watts se había dedicado a esconder el dinero dentro de las paredes del banco y también a quemar montones de dinero delante de los do dos rehenes. A primera vista, puede parecer un comportamiento extraño, pero para alguien como Chris Watts tenía cierta lógica. Parece ser que se le había metido en la cabeza que podría quemar, digamos, 50 mil dólares y luego faltaban 300 mil. Los oficiales del banco no se pondrían a buscar los otros 250 mil era un engaño interesante, no muy inteligente, pero sí interesante. Mostraba una extraña atención al detalle, al menos en su cabeza. Si Chris Watts conseguía escapar de aquella tumba que se había cavado él solito, podría pasar desapercibido durante un tiempo y volver más adelante a por el dinero que había escondido y que ya no estaría en la caja fuerte del banco. Lo que me gustaba de este segundo tipo, Bobby, es que no intentó hacerme ningún truco por teléfono. Era franco. Así que me permití contestar con la misma franqueza, igual que él me devolvía todo lo que yo le daba. Yo le devolvía todo lo que él me daba, así que en esto estábamos a la par. La experiencia me decía que todo lo que tenía que hacer era dejarle hablar y así conseguiríamos llegar a un acuerdo. Encontraríamos un modo de sacarle de ese banco, con o sin Chris Watts. Alguien de mi equipo me pasó una nota. Pregúntale si quiere salir. ¿Quiere salir primero? Le dije... —Me quedé en silencio. —No sé cómo podría hacerlo —dijo Bobby finalmente. —¿Qué te impide hacerlo ahora mismo? —pregunté. —¿Cómo? —volvió a preguntar. —¿Sabes qué? Reúnete conmigo en la puerta de la entrada ahora mismo. Esto supuso un avance para nosotros, pero aún teníamos que sacar a Bobby de allí y encontrar un modo de hacerle saber que yo le estaría esperando al otro lado de la puerta. Le había dado mi palabra de que sería yo el encargado de aceptar su rendición y que él saldría ileso. Así que ahora teníamos que lograr que fuera así. Y a menudo, esta fase de implementación puede ser la más complicada. Nuestro equipo se dividió para organizar un plan. Yo me puse el chaleco antibalas, examinamos la escena y pensamos que podía colocarme detrás de uno de los camiones que habíamos aparcado frente del banco, para que me cubriera en caso necesario. Y entonces se produjo una de esas situaciones de locos donde una mano no sabe lo que está haciendo la otra. Resultó que en la puerta del banco se había puesto una barricada por fuera como precaución para que ninguno de los atracadores pudiera salir de la escena. Esto lo sabíamos todos, por supuesto, pero cuando llegó la hora de que Bobby se entregara y saliera por la puerta fue como si nos, nuestros cerebros se hubieran echado a dormir, a nadie del equipo de los SWAT se le ocurrió recordarle a nadie del equipo de los negociadores este significativo detalle. Así que durante unos minutos muy largos Bobby no podía salir y yo tuve una horrible sensación en el estómago que me decía que cualquier progreso que hubiéramos conseguido hacer con ese tipo nos iba a servir para nada. Así que allí estábamos, haciendo lo posible por recuperar el terreno perdido. Rápidamente, dos miembros del SWAT con escudos, antibalas y armados se acercaron a la entrada para retirar la barricada de la puerta y en ese momento aún no sabían a lo que se estaban enfrentando. Fue un momento muy tenso. Podía haber habido diez armas apuntando a los SWATs, pero ellos se aproximaron a la puerta muy despacio. Eran sólidos como rocas. Liberaron la puerta, se retiraron y finalmente pudimos proceder. Bobby salió con las manos en alto. Le había dado unas instrucciones espe específicas sobre lo que tenía que hacer cuando saliera por la puerta. Lo cacharon dos miembros del SWAT. Bobby volvió la cabeza buscándome y dijo, ¿Dónde está Chris? Quiero ver a Chris. Finalmente me lo trajeron y pudimos interrogarle en nuestro puesto de, man de mando improvisado. Entonces nos enteramos que, de que dentro, reteniendo a los rehenes, solo quedaba una persona y esto hizo que el jefe de la operación se disparara. Yo no lo supe hasta más tarde, pero podía entender sus motivos para enfadarse y sentirse avergonzado por este último giro de los acontecimientos. Había estado diciendo a los medios todo el tiempo que dentro del banco había un grupo de secuestradores, ¿recuerdan? Una banda internacional de malos. Y ahora resultaba que aquella operación la habían llevado a cabo dos personas y que uno de los malos ni siquiera había querido tener parte en ello. Parecía que el jefe no tenía el control de la situación. Pero, como digo, de estos nos enteramos más tarde. Todo lo que sabíamos en ese momento era que acabábamos de conseguir un montón de información nueva que indicaba que estábamos más cerca de lo que creíamos de llegar a la resolución que deseábamos. Era un avance positivo, algo digno de celebrar. Con lo que habíamos descubierto nos iba a resultar mucho más fácil seguir negociando, pero aún así el jefe estaba enfadado. No le gustaba nada que le hubiéramos engañado, así que cogió un agente de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica, TARU, por sus siglas en inglés, del Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York y le ordenó que introdujieran en el banco una cámara, un micrófono, lo que fuera. Ahora que había conseguido entenderme con Bobby, el jefe me sustituyó y puso a otro negociador al teléfono. El nuevo negociador empleó la misma táctica que había usado yo un par de horas antes. —Soy Dominic, ahora hablas conmigo —dijo. Dominic Misino era un gran negociador de rehenes, a mi juicio uno de los mejores cerradores, que es el término que se usa habitualmente para referirse al que se encarga de resolver los últimos detalles y asegurar el trato. Misino no se alteraba y era bueno en lo que hacía. Era directo y sereno, y muy vivo. No había quien se le colara. Dominic siguió adelante, y entonces ocurrió algo increíble. Increíble y casi desastroso. Mientras estaba hablando con Dominic, Chris Watts empezó a oír una herramienta eléctrica taladrando la pared detrás de él. Era un agente de la Taru intentando meter un micrófono dentro del banco, precisamente en el lugar y en el momento equivocados. Tal como estaban las cosas con su compañero entregándose y dejando que se las apañara con un asedio él solo, Chris Watts estaba ya suficientemente intranquilo y al oír que estaban taladrando la pared se puso fuera de sí. Su reacción fue la de un pitbull acarrolado en una esquina. Le dijo a Dominic que era un mentiroso. Dominic, imperturbable, mantuvo su frialdad mientras Chris Watts se encolorizaba al otro lado del teléfono. Finalmente, la actitud tranquila y controlada de Dominic terminó por apaciguar al tipo. En retrospectiva, intentar meter un micrófono en el banco en un momento tan avanzado de la negociación fue una jugada errónea, nacida de la frustración y el pánico. Habíamos conseguido sacar a uno de los secuestradores y después habíamos vuelto a perder el control. Sobresaltar a un secuestrador que podía o no haber sido una bomba de relojería no era en absoluto una buena idea. Dominic siguió trabajando para suavizar las cosas y entonces Chris Watts de nuevo le dio la vuelta a la situación. —¿Y si dejo salir a uno de los rehenes? —dijo— Llegó sin previo aviso. A Dominic ni siquiera se le había ocurrido pedírselo, pero Chris Watts se ofreció a dejar salir a una de las cajeras como si la cosa no tuviera importancia, y en ese momento tan avanzado de la situación de impasse, Me imagino que para él no la tenía. Desde su punto de vista, con un movimiento conciliatorio, como aquel podía ganar el tiempo suficiente para pensar en una forma de escapar. Dominic mantuvo la calma, pero aprovechó la oportunidad. Dijo que primero quería hablar con la rehén para asegurarse de que todo estaba en orden. Así que Chris Watts puso el teléfono a una de las mujeres. Ella había estado pendiente de todo y sabía que cuando Bobby fue a entregarse, la situación había sido un poco chapucera. Así que, aunque estaba completamente aterrada, tuvo la claridad mental de preguntar por la puerta. Recuerdo haber pensado que esto demostraba unas enormes agallas. Estaba aterrada, encerrada contra su voluntad, había sido tratada con rudeza y aún mantenía el sentido común. «¿Estás estás seguro de que tienen la llave de la puerta?» preguntó. «La puerta está abierta», contestó Dominic. Y lo estaba. Al final salió una de las mujeres sana y salva. Y como unas horas después le siguió la otra, también sin ningún rasguño. «Estábamos trabajando para sacar a la guardia de seguridad, pero del relato de las cajeras no podíamos inferir cómo se encontraba. Ni siquiera sabíamos si aún estaba vivo». No lo, sabí, no lo habían visto desde, desde primera hora de la mañana. Podía haber muerto de un ataque al corazón. No había forma de saberlo. Pero Chris Watts tenía un último as guardado en la manga. Nos hizo una jugada rápida y de pronto, sin previo aviso, se ofreció a salir del banco. Quizá pensó que podía acogernos con la guardia baja otra vez. Lo extraño de su repentina aparición es que parecía estar mirando a su alrededor, examinando la escena, como si aún pensara que de algún modo podía evitar ser capturado. Hasta el momento en el que los policías le pusieron las esposas, su mirada iba de un lado a otro. Tenía un montón de foco sobre él, estaba completamente rodeado, pero en alguna parte de su mente intrigante, aún pensaba que podía tener una oportunidad. Fue un día muy largo pero en los registros quedó como ejemplo de, que de éxito. Nadie resultó herido, los malos terminaron en la cárcel y yo salí de la experiencia con una sensación de humildad ante todo lo que aún me faltaba por aprender. Pero al mismo tiempo descubrí y me sentí inspirado por el poder de lo emocional, del diálogo y de la caja de herramientas en desarrollo del FBI, llena de tácticas psicológicas diseñadas para influir y persuadir a casi cualquier persona en cualquier situación. En las décadas que han pasado desde mi iniciación en el mundo de las negociaciones a vida o muerte, una y otra vez me he visto sorprendido por lo valioso que, pu que pueden ser estos enfoques de apariencia sencilla, la habilidad para mantenernos en la cabeza y, finalmente, en la piel. De nuestro contrario depende de estas técnicas y de lo dispuestos que estemos a modular nuestro enfoque. Según van apareciendo nuevos indicios a lo largo del proceso, cuando he trabajado con estudiantes y ejecutivos para desarrollar estas habilidades, siempre he intentado reforzar el mensaje de que lo fundamental en una negociación de éxito no es tener razón, sino la mentalidad adecuada. ¿Cómo confrontarse con alguien y salirte con la tuya sin confrontaciones? Cuando digo que la técnica del reflejo es como un truco de magia o una técnica mental Jedi, hablo solo medio en broma porque te otorga la habilidad de sentir sin resultar desagradable. Para valorar hasta qué punto puede resultar útil esta habilidad, piensa en cualquier entorno de trabajo. Invariablemente, en todos ellos, aún queda alguien en algún puesto de autoridad que llegó ahí empleando la asertividad, agresividad o a veces la pura y dura intimidación y que mantiene ese viejo concepto jerárquico de que el jefe siempre tiene la razón. Y no nos engañemos, digan lo que digan las reglas iluminadas de la nueva escuela en todos los entornos de trabajo de lo que sea, siempre tendremos que tratar con gente contundente del tipo A que prefiere el consentimiento a la colaboración. Si adoptas el enfoque pitbull para enfrentar a otro pitbull, lo normal es que termines con una situación catastrófica para ti sentimientos heridos y un montón de resentimientos. Por suerte, hay otra forma de hacerlo sin provocar catástrofes. Son cinco pasos sencillos. Uno, Emplea el tono del locutor de radio de programa nocturno. Empieza por un lo siento. Usa el reflejo. Mantén el silencio al menos cuatro segundos para dejar que el reflejo ejerza su magia en el interlocutor. Repítelo todo. Uno de, una de mis alumnas comprobó en su lugar de trabajo, la eficacia de este simple proceso. Allí tenía un impulsivo jefe que era conocido por las ráfagas del paso una irritante práctica que consistía en aparecer por sorpresa en el cubículo o en la puerta del despacho de alguno de los trabajadores con un encargo urgente que generaba un montón de trabajo innecesario. Todos los intentos que habían hecho por hablar con él sobre esta situación habían resultado contraproducentes. El jefe siempre entendía que la afirmación hay una forma mejor de hacerlo equivalía a la forma vaga. En una ocasión esto ocurrió hacia el final de un largo proceso de consultoría en el que se había generado literalmente miles de documentos. El jefe receloso de todo lo que digital, de todo lo digital, quería tener la seguridad de guardar unas copias en papel. Metió la cabeza en el despacho de mi alumna y le dijo: «Hagamos dos copias de todos los papeles». «¿Perdón? ¿Dos copias?», reflejó mi alumna como respuesta, acordándose no solo de usar el tono de voz del locutor, sino también de pronunciar el reflejo con tono inquisitivo. La intención que deben transmitir la mayoría de los jefes es, «Por favor, ayúdame a entenderlo». Cada vez que reflejamos a alguien, repetirá lo que acaba de decir, pero con otras palabras. Nunca será exactamente igual a como lo dijo la primera vez. Si le preguntamos a alguien, ¿Qué quieres decir con eso? Lo más probable es que despertamos su irritación o que se ponga a la defensiva. Un reflejo, sin embargo, nos dará la claridad que queremos al tiempo que transmite respeto e interés por lo que la otra persona está diciendo. Sí, respondió el jefe, una para nosotros y otra para el cliente. Discúlpeme, pero ¿lo que dice es que el cliente nos ha pedido una copia y que necesitamos otra para uso interno? En realidad, hablaré con el cliente porque no nos ha pedido nada, pero yo sí quiero una copia. Así, como, así es como trabajo. Por supuesto, respondió ella. Gracias por hablar con el cliente. ¿Dónde quiere que guarde nuestra copia? En la sala de los archivos. No queda espacio. Da igual. Puede guardarla en cualquier parte, dijo él, ya ligeramente inquieto. ¿En cualquier parte? Volvió a reflejar, con preocupación serena. Cuando el tono de voz o el lenguaje corporal de la otra persona no es consciente... No es consistente con sus palabras, un buen reflejo puede resultar particularmente útil. En ese caso provocó que su jefe hiciera una larga pausa, algo que no ocurría a menudo. Mi alumna se quedó mirándolo en silencio. En ese caso tendrá que ser en mi despacho, dijo con más aplomo del que había mostrado durante toda la conversación. Le pediré a la nueva ayudante que me la imprima cuando termine el proyecto. Por ahora guarde solo dos copias digitales. Al día siguiente el jefe le mandó un correo electrónico en la que decía, con las dos copias digitales nos vale. Poco después esta alumna me escribió entusiasmada. Me quedé perpleja. Los reflejos son lo mejor. Me he ahorrado toda una semana de trabajo. La primera vez que lo intenté, el reflejo te hará... La primera vez que lo intentes, el reflejo te hará sentir muy incómodo. Es la única parte difícil que tiene. Y requiere cierta práctica. Sin embargo, una vez que le cojas... El tranquillo será como una navaja suiza de las conversaciones, muy útil en casi todos y cada uno de los entornos sociales y profesionales.